0: Hello. Mein Mikrofon löst sich gerade auf, warte. Ich bin ein gehetzter Mensch. Mi, 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 ja. So, ist repariert. Wenn man im Hintergrund übrigens so Geräusche hört, so so wie so eine Knochenbrecherin, das ist unser Hund. Die Lulu hat einen Markknochen. Einen Mark. Knochen. Er mag sein Knochen. mag sein Knoche und den, ja. Es ist eine Sauerei, wirklich. Sie macht es ja auf einem Handtuch, zum Glück, aber es ist... Ha, egal.
1: Ach, du stellst dich an, echt, jetzt.
0: Ja. Es ist halt ein Hund. Es ist Samstagnachmittag. Ich opfere die erste Halbzeit der Fußball-Bundesliga für unseren Podcast. Fürs Protokoll.
1: Mi, 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 mi.
0: Ich mache einen Shitstorm gegen dich, wenn du mich jetzt auch noch aufziehst. Bei Facebook und bei dem anderen auch noch.
1: Aber die erste pferde podcast folge mit Glühwein. Stimmt.
0: Wir haben die Adventszeit hiermit offiziell eingeläutet. Es ist wie in jedem gut sortierten Stall. Glühwein ist am Start. Sehr schön. Der Gute hast du gekauft gerade, oder? Ist es ist der Gute oder ist es Schädelglühwein? Das ist
1: der Gute, aber wir haben unseren Weihnachtsstern und unser Adventsgesteck im Auto
0: vergessen. Stimmt. Stimmt, das haben wir auch gerade noch gekauft. Ihr seht schon, der Weihnachtsstress. Musste nochmal runter. Der, der Weihnachtsstress. So langsam geht er los. Wollen wir mal loslegen? Jetzt muss ich hier, ich muss mich hier erstmal sortieren. Das sind unsere Themen und so. Äh, warte mal, der, der Manny, was macht der eigentlich? Hast du den gesehen? Ist der vielleicht... Der sitzt nackt auf der ah. Treppe. Hat er seine Violine im Anschlag? Dann <lacht> ja. soll er loslegen. Manni, hau rein. Hallo und... <lacht> Warum lachst du?
1: Weil es jetzt so still war. Manni spielt die Hymne und wir beide so
0: wortlos. Ja, im Podcast schneiden wir das ja so zusammen, dass das alles so wie aus einem Guss klingt. Ich sage jetzt Hallo und herzlich Willkommen. Folge 45 des Pferdepodcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Als Folgenarbeitstitel würde ich mal vorschlagen, wir müssen reden, Ausrufezeichen. Ihr werdet im Laufe dieser Folge sehen, dass das einen tieferen Sinn hat. Wir müssen reden.
1: Fangen wir mit AC an?
0: Wie, wir fangen mit AC an?
1: Fang, fangen wir heute nicht mit AC an, Er war so toll. AC muss Okay, wir gehen der Reihe nach. Wir gehen nach. der
0: Reihe nach. Aber es ist ja schon mal toll, dass AC toll war. Du wirst uns das noch erläutern und erklären. ACDC, der junge Haflinger, den wir vom Pferdekindergarten begleiten bis ins große Dressurviereck, der große rote Faden unseres Podcasts, muss man ja auch immer mal wieder erwähnen für alle Hörer, die so neu mit an Bord kommen. Bei 45 Folgen kann das ja mal sein, wir gehen immer so gedanklich davon aus, alle hören von Folge von, von Stunde Null an, aber ist ja vielleicht gar nicht so. Wie dem auch sei, wir sprechen in dieser Woche über die Frage, ob Tierbesitzer in sozialen Netzwerken wie Facebook zum Beispiel manchmal zu sehr über die Stränge schlagen. Und zwar sind wir auf dieses Thema gekommen durch einen Fall, ähm, der in Baden-Württemberg spielt. Da geht es um nicht eine Pferdebesitzerin, sondern eine Hundebesitzerin, die vom Heidelberger Amtsgericht wegen Verleumdung zu einer happigen Geldstrafe von 60 Tagessätzen verurteilt worden ist. Hintergrund war ein Facebook-Posting, in dem sie scharfe Kritik an einer Tierklinik geäußert hatte.
1: Genau, wir sprechen im Podcast mit dem bundesweit bekannten Tiermediziner Dr. Kai Kreding über den Fall. Läuft grundsätzlich etwas schief im Verhältnis zwischen Tierbesitzer und Tierärzten? Müssen Tierärzte lernen, besser zu kommunizieren? War er selbst schon mal Opfer eines Shitstorms? Dr. Krehling betreibt selbst eine große Tierklinik in Rheinland-Pfalz und ist Mitglied der Bundestierärztekammer.
0: Wir beantworten auch in dieser Folge Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. In dieser Woche geht es um wilde Pferde, die der Hafer sticht.
1: Ist auch so ein Mythos, dass der
0: Hafer sticht. Okay, Egal. falsches Bild.
1: Was natürlich auch ein... Hufgespür? Ja. Ja, der Hafer ist nicht schuld.
0: okay. Erstes Learning.
1: Ja. Und wir reden über ACDC. Was hat er diese Woche gemacht? Du? Also ich erhöhe ganz behutsam die Trainingsintensität mit dem kleinen Schatz. Und welche Trainingsinhalte hatten wir heute bei dem Lehrgang mit Stefan Radke im Mittelpunkt?
0: Du wirst es War uns out. erzählen. Der Glühwein ist noch alles okay so, ja, alles so. Alkoholprobe. <lacht> ja, ja.
1: Es macht so... Das macht ein bisschen eine schwere Zunge.
0: Okay.
1: Ich trinke ja normal kein Alkohol. Hm.
0: Ist klar. Hm. Jenny, wir müssen reden. Ausrufezeichen. Das machen wir. Das machen wir. Aber wir schreiben auch viel. Wir posten viel bei Facebook. Wir beschweren uns manchmal über dieses und jenes. Wir tauschen Meinungen aus. Und da geht's ja manchmal ganz schön heiß zur Sache, mal so ganz allgemein gefragt. Findest du, es geht manchmal zu heiß zur Sache bei Facebook, wenn man sich das so anguckt?
1: Ja, also manchmal denke ich so, pff, was stimmt eigentlich mit euch nicht? Habt ihr, habt ihr kein Leben? Also so mancher Facebook-User, wenn ich die Kommentare lese, dann denke ich so, alles klar, falsch. Irgendwie verkehrte Welt.
0: Okay, ich habe es ja schon eingangs gesagt, wir haben mal zum Anlass genommen, diese Geschichte, die in Heidelberg spielt, eine Frau, eine Hundebesitzerin, die die Tierklinik, in dem ihr Hund behandelt werden sollte, sehr heftig attackiert hatte. Ich will das jetzt nicht in allen Einzelheiten nochmal aufbröseln, aber es ging um Vorwürfe wie, der Tierarzt sei empathielos gewesen, also habe kein Mitgefühl gehabt. Er habe sich nicht getraut, den Hund anzufassen. Er hätte Angst gehabt, es sei nur um die Kosten für die Behandlung gegangen. Und äh, ja, das hat diese Hundebesitzerin gepostet. Im Endeffekt ist der Hund gar nicht in dieser Klinik behandelt worden, sondern woanders dann einer Operation unterzogen worden. Wenn ich es richtig verfolgt habe, ist das Tier dann auch später verstorben. Aber dieses Posting von der Frau gegen diese Tierklinik ja, hatte einen mächtigen Shitstorm bei Facebook zur Folge. Die Tierklinik hat sich gewehrt. Verleumdung war der Vorwurf und äh, diese Frau, diese Tierbesitzerin ist dann tatsächlich äh, verurteilt worden vom Amtsgericht zu 60 Tagessätzen, also eine heftige Strafe. Wir haben auch bei Facebook mal unsere Hörer gefragt, was ist denn eure Meinung, äh, wenn ihr euch den Fall so in groben Zügen mal anschaut, ist es gerecht, ist es das richtig, dass die Frau bestraft wurde vom Amtsgericht dafür, was sie gemacht hat? Oder ist das zu happig?
1: 322 Leute haben mitgemacht bei unserem Voting. Und 64 Prozent sagen, die Strafe ist gerecht. Und nach Adam Riese sagen dann 36 Prozent, die Strafe ist zu hart.
0: Genau, es gab auch einige Kommentare noch unter unserer Umfrage. Zunächst mal vielen Dank fürs Mitmachen natürlich ähm, an alle. Marco Hofmann hat geschrieben, mit der Behandlung unzufrieden sein, das ist das eine, das Ganze auf Facebook breittreten und einen Shitstorm auslösen, etwas anderes? Es gehört einfach nicht dorthin, sagt er. Wenn ich mit meinem Tierarzt nicht zufrieden bin, dann gehe ich zu einem anderen. Oft sind es ja Kleinigkeiten, über die sich viele aufregen und dann im Netz ihren Frust rauslassen. Kritik.
1: Recht hatte. Also. Mal,
0: ja. Kritik und Unzufriedenheit hm. sind völlig okay, wenn es verhältnismäßig ist, sagt Marco.
1: Ja, Marco hat recht. Also wenn ich mit meinem Tierarzt unzufrieden bin, gehe ich entweder woanders hin oder sag's meinem Tierarzt, aber nicht ähm, Facebook.
0: Jacqueline hat auch geschrieben, Kritik ist in Ordnung und darf auch Enttäuschung und Wut rüberbringen. Wenn aber falsche Behauptungen und Beleidigungen im Spiel sind, hört das für mich auf. Das Internet enthemmt. Man sollte nur das schreiben, was man auch in Gegenwart Dritter der Person selbst sagen würde. Das finde ich ist auch ein interessanter Ansatz. Und vielleicht so eine Faustregel, die gar nicht so doof ist.
1: Absolut. Also ich bin völlig bei Jacqueline. Also ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen das äh, in, in echt nicht sagen würden, was sie im Internet so teilen, kommentieren, breitreten.
0: Wir haben jedenfalls über diesen Fall gesprochen mit einem bekannten Tiermediziner, weil ja da möglicherweise was im Argen liegt. Und jetzt haben wir so ein bisschen auf die... Auf die, auf die Internetnutzer, auf die Facebook-Nutzer so ein bisschen eingehauen und haben gesagt, dass da manchmal zu viele Hemmungen fallen. Das stimmt auch ganz sicher. Aber die Frage auf der anderen Seite ist vielleicht auch, machen die Tiermediziner möglicherweise auch was falsch? Läuft da in der Kommunikation vielleicht ein bisschen was schief? Dr. Kai Krehling, viele kennen ihn. Du kennst ihn auch, Jenny, ne? Wo hat er noch mal seine? Der hat
1: ja, ich kenne ihn auch, ja.
0: Der hat eine große Tierklinik, ne, in Bingen?
1: Genau, in äh, bei Bingen in, in Weiler. Weiler? Ist es ist noch Weiler? Weiß ich nicht. Tierklinik Bingerwald, das ist äh, oberhalb von Bingen. Und ähm, mein ehemaliges Pferd, der Wildfang, war Patient bei Dr. Kreling. Okay. Daher kenne ich ihn.
0: Und er ist auch äh, Mitglied in der Bundestierärztekammer, hat also ja eine, kann man schon sagen, herausgehobene Position in der deutschen Tierärzteschaft. Und er hat sich bei dieser Geschichte, die in Heidelberg spielt, ähm, auch zu Wort gemeldet und sich auch mit der Frage auseinandergesetzt, welche Lehren müssen möglicherweise Tierärzte aus dieser ganzen äh, Nummer ziehen. In dem Zusammenhang, wir hören uns jetzt das Gespräch mit ihm an. Ein Hinweis, wir bemühen uns ja immer um eine super Tonqualität. Wir tun alles, ähm, dass das klappt. In dem Fall äh, ist es so, Dr. Kreling ist ein viel beschäftigter Mann. Ich habe ihn erreicht. Im Auto am Morgen, an einem Morgen unterwegs nach Warendorf, an einem Handy. Ihr merkt schon, Auto, Handy, es ist ein bisschen schwierig, aber man kann es sehr gut nachvollziehen alles, man kann es gut hören. Ich sage trotzdem, normalerweise versuchen wir diese Handyqualität zu vermeiden. In dem Fall ist es Handy, das Gespräch dauert eine gute... Hufgeschwür. Das Gespräch dauert gute sieben Minuten lang und es kommt jetzt. <lacht> es ist sehr spannend, hört es euch an. Herr Dr. Krehling, schönen guten Morgen.
2: Ja, ich bin im Auto
0: unterwegs.
2: Sie hören das wahrscheinlich, aber
0: die aber Aufzeichnung ist, funktioniert. Ich denke schon, ja. Herr Dr. Krehling, ist Ihr Eindruck, dass was das Verhältnis von Tierärzten und, ähm, und ihren Kunden manchmal angeht, dass da was schiefläuft in Zeiten auch von, so, in Anführungszeichen, sozialen Netzwerken?
2: Ja, also ich habe mich ja dazu geäußert, weil ich ja auch da interviewt wurde, nach meiner Meinung gefragt wurde, ich persönlich äh, bewerte dieses Problem nicht ganz so groß. Ähm, die, äh, diese sozialen Netzwerke sind grundsätzlich ja nicht unbedingt immer nur förderlich. Das ist ja auch ein, ein, ein bewusstes Thema. Ähm, ich denke, dass die sozialen Netzwerke ihre Vorteile haben, indem man irgendwie wirklich Informationen irgendwo transportiert. Aber speziell dann, wenn irgendein Ärgernis. Äh, Papier gebracht wird oder in Schriftform geführt wird, ohne dass dagegenüber eine Reaktion stattfindet, ist das schwierig und ich halte.
3: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff.
2: Also die Kommunikation, die ja nicht nur die Worte, sondern auch Gestik und Tonfall und, und, und so weiter beinhaltet, bin ich bin ein konservativer Mensch, aber ich halte das für eine ganz wichtige Geschichte. Da kann man also die eine oder andere Spitze aus solchen Diskussionen herausnehmen. Das Ganze wird sachlicher, der Gegenüber kann darauf reagieren. Äh, ist
0: also würden Sie sagen, so eine, gerade wenn es um die Behandlung jetzt von, von Tieren geht, um so medizinische Fragen, das hat eigentlich gar nichts in der Öffentlichkeit verloren?
2: Es hat natürlich was in der Öffentlichkeit verloren. Es muss nur sachlich äh, transportiert werden. Und äh, der Appell, den ich auch an uns Tierärzte schicken würde, wäre, dass wir mit unseren Kunden im Vorfeld so kommunizieren, dass der Kunde auch versteht, was wir da machen. Wir machen das ja nicht nur Geld verdienen, hätten wir was anderes gemacht als Tiermedizin studieren, sondern das ist ja auch ähm, schon, schon ein leidenschaftlicher Job. Wir machen das alle, weil wir das gerne tun, <lacht> zumindest 99 Prozent, sage ich mal, hm. und äh, machen ja nicht aus Absicht irgendetwas falsch oder anders oder wie auch immer von daher denke ich, ist es häufig ein kommunikatives Problem mehr als ein medizinisches, was dahinter ansteht. Und diese ja. Kommunikation, die muss man natürlich auch im Vorfeld, bevor es dann so eskaliert, funktioniert wie immer, aber man kann sicherlich einen sehr sehr große teil davon neutralisieren durch eine entsprechende Aufklärung des Kunden ähm, ja, verhindern oder vorbeugen.
0: Also wenn man so will. Ein bisschen auch das Thema Kommunikation als Teil des eigenen Jobs begreifen, was ja zunächst mal nicht unbedingt auf der Hand liegt. Also die, der, der Job von einem Tierarzt ist, Tieren zu helfen, ne? Genau,
2: also wir sind keine Kommunikatoren, das ist so. Aber auch da kann man ja solche Skills, kann man ja, wie man so schön sagt, neu deutsch, kann man ja durchaus auch lernen oder sich bemühen, es zu tun. Und ähm, da gibt es auch im, in den verschiedenen Bundesverbänden auch durchaus die ein oder andere Fortbildung, wo es eben darum geht, wie kommuniziere ich mit meinem Kunden. Denn äh, wir wissen ja, dass der beste Tierarzt nicht unbedingt der erfolgreichste ist. Warum? Weil er eben ein guter Tierarzt ist, aber es nicht seinem Kunden nicht recht nahe bringen kann. Und äh, diese, diese Fähigkeit der Kommunikation ist etwas, was sicherlich ausbaufähig ist.
0: Nun sind Sie ja auch Mitglied der Bundestierärztekammer, habe ich gelernt. Und ähm, da war die Rede von, von einer Tagung, die Sie auch demnächst haben oder gar schon hatten. Und Sie wollten das, das Thema ansprechen. Ist das so, dass Sie das auch zum, zum Thema gemacht haben innerhalb der Tierärzteschaft?
2: Also da bin ich klein ein bisschen falsch zitiert worden. Ich bin zwar äh, Mitglied in diesem Ausschuss von der Bundestierärztekammer. So, das ist ja, ähm, ich sage mal, eine, eine Institution, die sich auch viel mit rechtlichen und verfahrenstechnischen Dingen im Bereich der Pferdemedizin beschäftigt. Das, was so eine Diskussion über ähm, die Kommunikation zwischen dem Tierarzt und dem Kunden ist, eher mal Bundesverband der praktischen Tierarzt. Da gibt es ja auch einen großen Bundesverband, der sich eher orientiert an den, an den Tätigkeiten des praktischen Tierarztes. Mhm. Genau und dieser hatte an also seiner Jahrestagung, das ist richtig, und gerade in dieser Jahrestagung war auch das Thema Kommunikation oder ist das Thema Kommunikation ein großes? Die Thematik auch dieser sozialen Netzwerke, wie gehe ich damit um, ist dort äh, mit integriert gewesen. Also wir beschäftigen uns mit dem Thema.
0: Und das hat erstmal auch was mit Lernen zu tun. Man muss das auch einfach lernen, denke ich. Ne? Also da ist dann so Fortbildung, solche Dinge ahne ich mal, stehen da auf der Agenda?
2: Stehen auf der Agenda gibt es auch schon seit geraumer Zeit. Das ist nicht so, dass das ganz neu ist. Ähm, aber Dinge, diese, die, die Kommunikation, nicht nur mit den Kunden, natürlich auch mit den Mitarbeitern, das ist ja alles eine, eine Plattform, nenne ich es mal. Ähm, das ist etwas, was wir im Studium ja nicht lernen, mhm. äh, was wir aber ja dringend brauchen, in der jetzigen Zeit mehr denn je, eben aus den genannten Rücken. Und äh, Diese Fortbildung ist ich sage mal, auch parallel zu den medizinischen Vorbildungen
0: ganz wichtige. Nun sind Sie ja ein sehr bekannter Mann im Rhein-Main-Gebiet. Sie haben selber auch eine große Tierklinik in Rheinland-Pfalz. Hatten Sie persönlich auch schon mal mit diesem Thema zu tun?
2: Nee, ich muss gar nicht sagen, ich persönlich habe noch keine schlechten Erfahrungen im Sinne so eines Shitstorms, nenne ich es mal, wie das da bei den Kollegen passiert ist. Das sind auch sicherlich sehr, sehr wenige und sehr einzelne Fälle. Ja, aber sie gibt es natürlich. Und ähm, da kommen ja häufig dann unglückliche Konstellationen zustande. Und, äh, aber wir können, wir können ja nicht, wir können es ja nicht bekämpfen. Es ist ja nun mal da. Wir müssen also irgendwie damit leben.
3: Mhm. Und
2: äh, damit, das, das, damit leben heißt, dass ich eben versuche, das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden, aber versuche mit meinem Kunden, so gut umzugehen, dass er in einem Problemfall auch nicht zukommt, wenn er dann eins hat und ich es nicht erkannt habe. Und sagt schon mal, da ist irgendwas schiefgelaufen, wie können wir da, wie wir eine Lösung finden? Ich könnte mir vorstellen, dass auch in diesem typischen Fall, den wir gar nicht differenzieren wollen, aber das ist ein ganz typischer exemplarischer Fall, dass da ein Kontakt schon stattgefunden hat zwischen dem Kunden und dem Tierarzt. Ähm, dass da vielleicht von beiden Seiten, das kann ich gar nicht beurteilen, aber vielleicht von beiden Seiten das Ganze nicht so ganz professionell angegangen wurde. Die Reaktion auf jeden Fall von der Kundin war mit Sicherheit nicht professionell. Es hilft überhaupt niemandem so eine Reaktion, sondern es führt eher zu einer, sag mal, äh, Auseinanderdividieren dieser beiden Interessensgruppen, einmal dem Tierarzt und dem Kunden dazu. Also die äh, beste Form, wie gesagt, wäre die frühe Kommunikation. Wenn so ein Kind mal in den Brunnen gefallen ist, wie in dem Fall, muss man natürlich aber auch irgendwo dann mal eine Grenze einziehen. Und äh, ich denke, in dem Fall ging es dann nicht mehr ohne irgendwelche juristischen Vorgänge. Ich ja. denke, es wird werden aber wirklich nur extrem wenige und Einzelfälle bleiben. Okay.
0: Im Interview mit dem Pferdepodcast Dr. Kai Krehling. Vielen Dank für das Gespräch. Ich befürchte, das Thema wird uns noch eine Zeit lang begleiten. Ich find's aber super, dass ähm, ja, dass wir drüber gesprochen haben und auch wenn es jetzt banal klingt, aber reden hilft. Nicht umsonst nennen wir diese Folge. Wir müssen reden. Ausrufezeichen. Ich glaube, das kann man erstmal so stehen lassen. Jenny, du scharrst schon mit den Hufen. Noch so ein Bild. Du willst, du willst über über ACDC sprechen. Das kannst du jetzt
3: auch.
1: Ja, also ich war ja so ein bisschen down diese Woche, weil ACDC wirklich ein Teufel war. Also wenn ich schon mal absteige und sage, okay, das geht jetzt gar nicht und lieber steige ich freiwillig ab, bevor er mich in den Dreck setzt, er ist übermütig, er bockt, man kann ihn kaum bändigen, also im Moment reite ich ihn nicht, ohne ihn vorher ablongiert zu Aufgespür. haben. Und was willst du denn?
0: Ähm, du bist, ohne es zu wissen, streifst du ein fantastisches Thema. Ich will es nur gesagt haben, wir haben in dieser Woche zwei Fragen von Hörerinnen bekommen, wo es im Grunde genommen genau darum geht. Darf ich eine von den beiden vorlesen? Es geht um wilde Ponys und die Frage, wie macht man das am besten, wenn das Pony wild ist? Das passt doch jetzt eigentlich perfekt, oder?
1: Na dann, lies mal vor. Sunny
0: schreibt, hallo ihr zwei, ich habe eine neue Pflegebeteiligung. Sie ist eine Ponystute, 16 Jahre alt und ein absolutes Powerpony. Vielleicht könnt ihr mal drüber reden, wie man am besten mit feurigen Ponys umgeht, beziehungsweise wie man sie sinnvoll auslasten kann. Jetzt kommt noch eine Spezialität bei Sunny dazu. Mir steht weder Platz noch Halle zur Verfügung, also muss ich es aufs Gelände begrenzen.
1: Also ohne Platz und ohne Halle ist es natürlich schwierig. Das ist gar keine Frage. Als ich, Also ich denke jetzt noch mal dran, als AC ganz neu war, hatte ich ja auch nur einen Platz, und der teilweise echt beinhart gefroren war. Also ich habe mich getraut und bin mit Longe raus ins Gelände und habe mir irgendwie einen klatten einen Acker gesucht und habe ihn da mal sich austoben lassen. Aber... Das ist natürlich nicht ganz ungefährlich. ne? Also so ein Pferd hat, keine Ahnung, 500 Kilo und wenn das weg will, dann geht's halt weg. Also wenn man halt keine Begrenzung hat in Form einer Reithalle oder eines Reitplatzes, ist es schwierig. Ich habe das mit ACDC gemacht. Mit Nixon hätte ich es zum Beispiel nicht gemacht, weil den hätte ich nicht halten können. Wenn der gesagt hätte, ich gehe jetzt nach Hause, dann wäre der nach okay. Hause gegangen. Also ohne zu fragen, ob ich da am, am Ende des Schnürchens hänge, das hätte den nicht interessiert. Ja. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig, was macht man mit einem feurigen Pony im Gelände? Also wenn man sattelfest ist, dann drauf und lass es galoppieren, lass die Spannung mal raus. Also oft ist es ja so, dass, das so, dass, die, dass die Pferde sich so ein bisschen aufladen, wenn sie so angespannt sind. Und oft hilft da einfach mal, alles klar, wir gehen in den Wald, Bergauf galoppieren, das habe ich mit dem Nixen gemacht, als der noch ganz jung war, da haben wir ja noch in, in Hessen gewohnt, mhm. Taunusberge, da habe ich gesagt, okay, ich führe bis an den Fuß des Berges, dann steige ich auf und dann soll der mal seine überschüssige Energie beim galoppieren loswerden. Das hat zwei Minuten gedauert, dann war der müde und hat gesagt, alles gleich, ich mache was du
3: willst.
0: <lacht> okay, also diese, diese Energie, diese überschüssige Energie, die muss irgendwie raus. Das ist ja. mal so.
1: Und wenn man keine Chance hat, das am Boden zu machen, dann würde ich raten, reiten bergauf und galoppieren. Also bergauf bocken ist schon ein bisschen schwierig. Und wenn wirklich so eins, wenn, wenn man so ein bisschen Schiss hat, dass eins bockt, also vorne gibt's Geld, dann würde ich immer vorwärts reiten. Weil dann ist auch Bocken Kopf hochhalten, vorwärts reiten, dann ist Bocken relativ unwahrscheinlich. Okay.
0: Wenn man sich traut, rauszugehen und zu longieren, so wie du das gemacht hast mit dem ACDC, ne? auch ich erinnere mich da im, im äh, Flutgraben da am, am Rhein, wo ja so ein bisschen Freigelände war, Handschuhe ist, glaube ich, auch so ein wichtiges Stichwort.
1: Genau, Handschuhe an, dass man halt wirklich auch zupacken kann und mal dagegen halten, wenn es wirklich wild wird. Und ist ganz wichtig, weil sonst hat man ganz schnell die die Hände auch verbrannt. Und äh, ACDC war immer gut zu handeln, deswegen bisschen mit Vorsicht, also ich würde es nicht mit jedem Pferd machen. Okay,
0: du hast mir noch einen anderen goldenen Tipp gegeben, also mein Impuls als Pferdeleihe wäre gewesen, ich bind mir den Strick einfach um die Hand, äh, und wickel den da, ja, du lachst schon, genau. Keine gute Idee.
1: Auf gar keinen Fall machen. Im Zweifel immer loslassen. Also, ich, also, ich wäre mir selber immer viel, viel wichtiger, soll das Pony doch laufen, wo es hin will, aber im Zweifel immer loslassen.
0: Hm. Man hält es nicht und man reißt sich im Zweifelsfall, also, das, das Pony reißt einem die, die Hand ab im, Blöd gesprochen, ne? Ja. Also das, da kann es genau. tatsächlich Verletzungen geben.
1: Auf jeden Fall. Also das auf gar keinen Fall machen, den Strick um die Hand wickeln oder so. Ich habe das bei dir mal gesehen. Das hast du mal bei Globus gemacht. Da ist es nicht so schlimm. Aber da habe ich dir auch gesagt, also was du niemals tun darfst, ist den Strick um die Hand wickeln. Also deine Hand ist dann halt weg, ne? Wenn so ein Pferd halt durchgeht und losrennt, dann ist deine Hand ab oder Finger oder was auch hm. immer festhalten, wenn es geht. Und wenn du merkst, es geht nicht mehr, lass halt los. Also
0: okay. Du hast ja. es jetzt in dem Fall mit ACDC, hast du es übers Longieren gemacht. Und du hast ja jetzt eine Halle und einen Platz. Das trifft ja nun auch ganz bestimmt auf ganz viele äh, Hörerinnen zu, die das einfach zur Verfügung haben.
1: Ja, aber ich habe auch gelesen, dass noch eine Anfrage war, wenn das wenn das Pferd so unterm Sattel auch sehr spritzig ist und immer so ein bisschen sehr viel Go hat und vorwärts tragen ja. Und auch beim Reiten immer sehr, ich will jetzt weg und nervös ist und wo man immer so das Gefühl hat, der rennt unter mir weg und ich kriege den gar nicht so richtig ans Bein und an die Hand. Da gibt es ähm, auch so ein paar Tricks, zum Beispiel beim, beim Leichttraben immer versuchen, langsam aufzustehen, immer so ein bisschen verzögert aufzustehen, dass man wirklich beim, beim Traben schon versucht, Ruhe ins Pferd zu kriegen und was ganz wichtig ist, was ich auch ganz oft beobachte bei so Rennsemmeln, ich nenne sie jetzt mal so, dass die Reiter dann drauf sitzen und versuchen, Beine weg, dass man nur nicht das Pferd berührt am Bauch und Beine wegstrecken, weil wenn ich das Bein dran mache, wird es ja noch schneller. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn man wirklich so eine Rennsemmel hat, reinsitzen, Bein dran, das Pferd einrahmen und versuchen, Vorwärts zu treiben. Also man wird ganz schnell merken, wenn ich bei so einer Rennsemmel mal Beine und Kreuz dran mache und auch die Hand ein bisschen dran lasse, mhm. dass die dann ganz schnell auch langsamer werden. Beine wegstrecken bedeutet immer, dass sie noch mehr unter dir wegrennen. Also wirklich versuchen, ins Reiten zu kommen. Schon im Schritt, schon versuchen, den Schritt richtig bewusst zu reiten. Das heißt, Wade an den Pferdebauch, Hand dran lassen und mit der Bewegung immer so ein bisschen verzögert mitgehen, dass man durch die, durch die Bewegung des Pferds so ein kleines bisschen bremst und versucht so ein bisschen
0: zurück, zurück. Okay, guter Tipp. Wir kommen nochmal mal zurück auf ACDC. Du hast gesagt, der war auch sehr wild und ein, und ein Feuerstuhl in der vergangenen Woche, was musstest du mit dem machen? Also jedes Pferd ist ja, das lerne ich ja immer, also jede Woche aufs Neue, jedes Pferd ist ja unterschiedlich, braucht was anderes. Was hat ACDC gebraucht diese Woche?
1: Also das kalte Wetter und er kriegt jetzt langsam Kraft, das merkt man schon, lässt ihn natürlich übermütig werden. Also er ist nicht böse oder so. Aber ich konnte die ganze Zeit reiten, ohne ihn vorher abzulongieren, obwohl man ja immer sagt, ein junges Pferd vorher ablongieren, wir sind jetzt an dem Punkt, wo es einfach vorher braucht und er bockt, also er hat alle Viere in der Luft und Ach. er kann so bocken, dass die Hufe, die Hufe gehen wirklich bis in den Himmel, <lacht> wenn der den Arsch lupft. Oh Gott, oh Gott. Der kann so richtig bocken. Okay. Manchmal denke ich so, oh, es macht mir dann schon so ein bisschen Angst, aber also er galoppiert an der Longe auf jeder Hand zwei, drei Minuten und macht nur Boxsprünge. Und dann ist aber auch gut. Und dann kann ich ihn reiten. Aber das ist so diese Spannung, die dann raus ist. Und dann ist er schon sehr, sehr viel lockerer, wenn ich aufsteige. Also er braucht es jetzt einfach, dass diese Spannung aus ihm rausgeht, bevor ich aufsteige. Ist auch kein Problem, mache ich einfach hm. und solange er das braucht, kann ich ihn vorher fünf Minuten ablongieren. Und das, das, ist, kein und das Problem. ist
0: wahrscheinlich auch was ganz Gängiges, was es häufiger gibt. Pferde, die diese Spannung erstmal in sich haben, diesen Übermut und dann ablongieren fünf Minuten und in der in der Vielzahl der Fälle ist es damit auch einfach getan, oder? Ja, ja Okay. auf jeden Fall. Alles klar. ACDC, und der Lehrgang. Du wolltest von Anbeginn dieser Sendung darüber sprechen. Das Training wird ein bisschen intensiver, haben wir vergangene Woche auch schon gesagt. Diese Woche jetzt ein Lehrgang. Das ist ja immer eine besonders intensive Zeit für Reiter und für Pferd bei dem Stefan Radke. Was habt ihr gemacht heute? Du bist sehr begeistert zurückgekommen.
1: Ja, also SCDC <lacht> war toll. Also ich, ich habe mich entschieden, dass ich hinlaufe. Das sind so 20 Minuten zu laufen. Weil er wirklich ja im Moment ist er ja sehr geladen und ich dachte, wenn ich den aus dem Hänger raushole und dann, ich kann da nirgendwo ablongieren und mich dann direkt draufsetze, das ist doof. Also habe ich ähm, die Führkette mitgenommen und bin das Stück gelaufen, er war auch auf dem Hinweg, war er auch sehr spritzig und hat auch den ein oder anderen Bocksprung auf der Straße gemacht, aber er ist immer gut handelbar es war alles im grünen Bereich und es war keine gefährliche Situation. Aber ich konnte in der Halle, ich war ein bisschen früher und dann bin ich in der Halle noch mal so eine Viertelstunde an der Hand mit ihm Schritt gegangen. Dann kam er auch runter und er war ruhig und er war entspannt. Er hat dann abgeschnaubt und dann bin ich aufgestiegen und Stefan fragte dann so, und was gibt's Neues? Und ich so, nix, no, oh, wie immer. Na dann, zeig mal. Und ACDC, er ist, also Diana sagt, dass er ist wie sein Papa, er ist so ein Poser das Pony ist noch nie so gut gelaufen wie heute, ob der merkt, jetzt muss er mal zeigen, was er gelernt hat und will das, will das dann auch wirklich zeigen. Also ich hatte eine eine sensationelle Anlehnung, er war, ich hatte ihn vor mir, es war ein tolles Reitgefühl, ich habe gemerkt, wie er vorne auch so ein bisschen hochkommt und wie er groß getrabt ist. Die Übergänge haben super geklappt, also für einen Dreijährigen. Ich war heute ganz geplättet und der Stefan Rath gesagt: so, du hast gesagt, es gäbe nichts Neues, es gibt jede Menge Neues, ihr seid auf einem sensationell tollen Weg, ihr macht alles richtig. Und es war so, ich habe mich so gefreut, weil ich ja viel ohne Unterricht reite und so vor mich hinreite und immer nicht so genau weiß, ist alles okay, mache ich alles richtig. Mhm. Und das war heute so eine Bestätigung für mich auch, dass ich wirklich alles richtig mache mit dem Kleinen. Und natürlich habe ich auch Tage, wo ich absteige und denke, oh, das wird nie was. Aber heute war so dieser, das hat sich so ausgezahlt, dass ich wirklich behutsam mit ihm gearbeitet habe und wirklich auch dran geblieben bin. Und es war heute ein super, super Reitgefühl. Ich bin ganz, noch ganz in love mit meinem kleinen AC. Sehr
0: cool. Und ich frage ja immer nach dem Learning für unsere Hörer. Ich höre da jetzt ein Learning raus. Geh ab und zu mal zu einem guten Reitlehrer. Arbeite ja. auch gerne mal alleine vor dich hin. Lies ein Buch, ähm, mach Übungen, die du ja, äh, dir anliest, die du hörst. Aber ab und zu mal der Blick von außen ich glaube, man muss da mal eine Lanze brechen für für Reitlehrer, für Menschen, die einen guten Blick haben und dann, um mal so einen Abgleich zu bekommen. Und nimm dir keinen Ja-Sager, sondern nimm einen, der Ahnung davon hat und dir der ein ehrliches Feedback genau. gibt. Das ist, glaube ich, äh, dass das hilft. Und wenn es dann positiv ausfällt, so wie bei dir heute, dann ist ja super, aber man muss auch sagen, du forderst auch negatives Feedback ähm, immer ein. Das ist Genauso wertvoll, dann ist man nicht ganz so happy natürlich, aber auch das ist wichtig, oder? Also das, ja.
1: Ja, und ähm, manchmal, also äh, es hat ja nicht jeder die Möglichkeit, äh, bei einem guten Trainer zu reiten. Manchmal hat aber auch der ein oder andere Stallkollege ein gutes Auge. Und ich habe auch schon Stallkollegen gefragt, kannst du mal gucken, guck mal von unten, ich habe ein komisches Gefühl, was stimmt da nicht und so. Und ich habe auch schon ganz, ganz viele wertvolle Tipps von, von Stahlkollegen gekriegt. Dass Die sagt nicht so viel, aber das, was sie sagt, ist sehr effektiv. Und auch das habe ich schon gemacht, dass ich einfach gesagt habe, komm, nimm dir mal eine halbe Stunde Zeit, du kriegst, keine Ahnung, 15 Euro und gib mir mal Unterricht auch das habe ich schon gemacht hm. und das hat immer ich bin immer gut damit gefahren das müssen nicht immer unbedingt renommierte Trainer sein also auch jemand aus dem Stall von nebenan wenn der ein gutes Auge hat auch das ist manchmal sehr hilfreich
0: ja, ich krieg das ja manchmal so mit wenn du sagst kannst du mal gucken ist der Wechsel durchgesprungen auch und und solche Dinge die man von oben auch einfach nicht sehen kann und wo man tatsächlich das Auge von außen braucht und äh, sowas mal einzufordern ja ein? Es gibt
1: natürlich auch Steilkollegen, die nicht sehen, ob der ja, Wechsel durchgesprungen ist oder nicht. Also
0: darauf achten und darauf gucken, sich jemanden zu holen, der weiß, wovon er spricht. Das ist natürlich genau, das ist natürlich schon ein entscheidender Punkt und äh, ja. Aber das ab und zu mal zu machen und sich auch und dafür auch ein paar Euro auszugeben, ist mit Sicherheit eine gute Idee. Apropos ein paar Euro ausgeben. Ich habe ja den in Anführungszeichen Fehler gemacht. Da sind wir wieder bei Facebook. Da schließt sich der Kreis zum Anfang, ein neues äh, Profilbild zwischenzeitlich einzustellen. Von dem Fohlen des Haflingergestüts Stange. Äh, das zierte dann unseren Pferdepodcast Facebook-Account und seitdem werden wir konfrontiert mit vielen Fragen. Habt ihr das jetzt gekauft? Ist der jetzt bei euch? Ähm, gibt es einen Neuzugang in der Pferdepodcast-Herde? Du verzweifelst dann immer schon manchmal so ein bisschen und sagst, du voll Honk, jetzt. ich nehme dir das Passwort für, für, den Facebook, für die Facebook-Seite weg. Ähm, also ich war es nicht, ja, er war es. Was, was ist denn der Stand der Dinge?
1: Also wenn wenn das terminlich, wenn wir das auf die Reihe kriegen, dann fahren wir wahrscheinlich, wenn das auch mit Stanges klappt, nächste Woche Sonntag mal nach Nordhessen und gucken in den Pferdekindergarten. Und ich befürchte, das ist wie beim Welpen gucken, <lacht> wenn mich da eins anlächelt, dass ich dann sage, kaufe ich, das kaufe ich auch und das da oh, hinten kaufe ich auch.
0: Ja, okay, Also wir haben noch, nee, noch keinen also Spaß beiseite, keinen wenn dann
1: eins. Nein. Nein, noch keinen Neuzugang. Aber wir schauen mal. Wir
0: schauen mal. Das ist immer gefährlich. Ja. Sollten auch Ehemänner oder Freunde von Pferdefrauen zuhören. Wir schauen mal ist immer gefährlich. Just to say. Just to know. Ja. Und jetzt kratzen wir am Raum Zeitkontinuum. Denn, ha? ja, Ja, ja. What? So wie in Zurück in die Zukunft. Kannst du dich noch erinnern? Mit dem DeLorean und so?
1: Ich kann ja leider morgen den Lehrgang, den zweiten Tag nicht reiten, weil ich ja zu Bernd Hackel
0: fahre. Genau. Und wenn unsere und? Hörer diese Folge hören, wirst du schon bei Bernd Hackel gewesen sein. Und es kann natürlich sein, dass es quasi, also mal angenommen, keine Ahnung, das, es klappt nicht, äh, es läuft alles schief, dann tja. Dann sind wir schöne Hosentrompeter und machen hier viel Wind um nix. Aber wir gehen mal davon aus, dass du einen schönen Tag gehabt haben wirst. Scheiße. Ihr wisst, was ich... wissen die? Ja, ich glaube, die Hörer kapieren das schon, wie es ist. Wir zeichnen am Samstag auf. Am Sonntag ist Jenny bei Bernd Hackel Und am Montag hört ihr diese Folge. Und ähm, wir müssen jetzt schon mal Danke sagen für die vielen, vielen Fragen, die ihr geschickt habt. Das ist großartig, oder?
1: Absolut. Es ist mega viel dabei gewesen, also wir müssen noch so ein bisschen sortieren, ich brauche ein Skript, das muss ich mitnehmen und ich bin ja ich bin ja kein Profi, Ne, ich hoffe ja, dass ich das so hinkriege, dass du zufrieden bist, das mit dem Interview, dass ich nicht stottere, dass ich keinem den Pömpel ins Gesicht haue oder so, also ich habe ja schon ein bisschen Angst, ich glaube, ich brauche vorher einen Schnaps.
0: Mach das mal, Schnaps trinken ist immer gut und das Ergebnis gibt's dann, so der... Pferdeprofi, Gott, Bernd Hackel und überhaupt der Podcast-Gott wollen am nächsten Montag. In diesem Sinne, haben wir Jenny, für diese Woche? Wir haben es. Ja. Wir haben Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am nächsten Montag wieder. Empfehlt uns weiter. Schaut mal vorbei auf unserer Homepage www.derpferdepodcast.com. Hinterlasst Sternchen bei iTunes. Habt eine schöne Woche. Tschüss.
1: Tschüss. Alles klar. Alles klar. Stopp. Stopp.